I det här avsnittet talar vi om Johan Norbergs bok Det kapitalistiska manifestet. Då var det dags för ett nytt avsnitt av Berg och Wernberg. Så här låter Joakim Wernberg. Och så här låter jag, Andreas Berg. Vad ska vi prata om idag? Vi ska tala om Johan Norbergs bok, Det kapitalistiska manifestet. Har du läst den? Eller om vi säger så här. Um, hur många av Johan Norbergs böcker har du läst? Jag vet faktiskt inte hur många han har skrivit totalt. Nej, så Måste du, kan inte, du kan inte beräkna en andel. Nej, men jag... Han håller en har... tämligen hög takt. Det gör han. Jag har nog läst en fyra som jag kan komma på på rakar. Ja, vilken var den första? Den första var när människan skapade världen. Min sann, min sann. Vilket jag fortfarande tycker är en av de bästa. Det skulle jag säga är en ovanlig bok att börja med. Uh-huh. Jag började läsa Johan Norberg när han var min fiende. Eftersom detta var på 90-talet och han var nyliberal och jag var socialliberal. Jag läste en timbroskrift som heter Fullständiga rättigheter. Och min andra bok var nog Tillvärldskapitalismens försvar. Mm. som ju sedan översattes till jättemånga språk och blev väldigt, väldigt känd och läst. Och när människan skapade världen kom väl efter den, eller hur? Ja, det stämmer. Men jag måste fråga, var Johan Norberg din fiende när du läste boken också? Eller var det bara så du uppfattade För jag, jag kan villigt erkänna att första gången jag hörde talas om dig och att du hade skrivit boken den kapitalistiska välfärdsstaten så ja. tänkte jag omedelbart, vad är det här för en filur och varför ska han... Då, då var jag din fiend. Ja, det, ja. det fanns definitivt på horisonten. Men så här är det, när jag var student i Lund så tyckte jag det var kul att läsa folk som inte höll med mig. Ja. Så jag tecknade två prenumerationer. Dels Ordfront, en vänsterpublikation som jag nog tyckte var... När jag väl fick den tyckte jag det var mer vänster än vad den lät som i reklamen. Men då hade jag ändå mm. tecknat en prenumeration. Och tidningen Nyliberalen. En obskyr eh, fansin liknande eh, <laughs> uppkopierad tidskrift i vilken bland andra Johan Norberg skrev. Och jag tyckte nog inte att skatt var stöld och eh, en del andra saker. Men jag tyckte det var intressant att läsa båda dessa publikationer. Ja. Det har vi ju pratat om förut, värdet av att läsa eh, texter och, från folk man inte håller med. Min, min son har varit från Esis. Eh, ja, det, det kan jag tänka mig, ja. ja. ja nej, jag, Den var för svår för mig. Jag kan nog snarare ha kommit, kommit in till Norbergs texter jag misstänker att det var via Sturakademin, nej strax innan Sturakademin, men definitivt på den lite så nyliberala argumentationslinjen. Precis, men nu är ju skiljelinjerna i debatten lite annorlunda och ganska ofta när jag läser Johan nu för tiden så tycker jag ju att jag håller med. Det jag har gjort nu är att jag har läst det kapitalistiska manifestet med lite bokmärke där jag tycker att det är något intressant även för sådana som dig och mig. Mm. Även för sådana som oss. Ja. Vad menar du med det då? Jag menar att väldigt mycket i boken inte är supernytt för dig och mig. Jag skulle till och med vilja hävda att du citerar ett antal gånger och även jag och många av våra vänner och bekanta mm. nämns i boken. Jag har väl ett antal punkter som jag gillar och en punkt jag inte riktigt gillar. 
Då tar vi det som utgångspunkt. Men jag vill att vi börjar med punkten du inte gillar. Ska vi det? Ja. Mm. Jag gillar inte namnet på den här boken. Det kapitalistiska manifestet. Precis. Jag förstår att um, det blev så. För det är ju en bra titel på en bok som till exempel Johan Norberg skulle kunna skriva. Mm. Eftersom det är någon slags eh, parallell till det kommunistiska manifestet. Och det är lite som en allergisk reaktion för vänstern att det är precis det, är precis det de förväntar sig. Så att det kommer ju liksom att elda på debatten. Det är provocerande och eh, irriterande. Men det är ju också så att de som läser det kommunistiska manifestet nu tenderar att vara en bokstavstroende vänster. Som försöker uttolka sanningen ur flera hundra år gamla skrifter av Marx och Engels. Uh-huh. Men de som läser det kapitalistiska manifestet får sig till livs något helt annat. Nämligen en Johan Orberg som funderar kring vad han tyckte för 20 år sedan och på vilka punkter världen utvecklades helt annorlunda än vad han hade trott. Och det skulle behöva läsas av många fler än de som blir sugna på titeln Det kapitalistiska manifestet, om du förstår vad jag menar. Jag förstår och håller med helt och hållet. När jag läser den här boken så ser jag två olika böcker. Det ena är ett, ett försök att skriva det till världskapitalismens försvar en gång till. Och det kan jag ju för sig se poängen med, särskilt i en tid när förutsättningarna för liberalismen och försvaret av globaliseringen faktiskt inte är helt olika vad de var när han skrev den boken. Men jag tycker inte att det är den boken man får så fort man öppnar permen. Jag håller med. Och det som jag tror att många riskerar missa om de bara avfärdar den här boken är ju öppningsdiskussionen kring varför Kina inte alls utvecklades åt det håll som Johan och många andra försiktiga optimister kanske trodde och hoppades för mm. 20 år sedan. Och lite perspektiv på den här debatten om att globaliseringen har lett till att amerikanska industrijobb har försvunnit. Vilket de förvisso har, men, men det påpekas till exempel i boken att för varje jobb som har försvunnit på grund av kinesisk konkurrens så har 150 jobb försvunnit av andra skäl. Den helt normala strukturomvandlingen som hela tiden pågår i en, i en marknadsekonomi. Just det. Med detta sagt så har jag väl en, en fem punkter där mm. jag gjorde en notering i marginalen och bestämde mig för att det här var intressant och värt att tänka mer på. Du har alltså gjort anteckningar i marginalen på fem ställen i en bok på över hundra sidor. Ja. Du är mycket mer sparsam med dina anteckningar än vad jag är känner jag. Det första jag lärde mig var att det finns en förklaring till att ungdomar i betongförorter ofta har väldigt dyra gympaskor och gott om märkes sneakers. Mm-hmm. Och vad är det? De används som sparform. Och det där fann jag väldigt intressant men också helt logiskt. Jag har ju till exempel i den kapitalistiska välfärdsstaten kritiserat delar av skyddsnätet, nämligen det som förr hette socialbidrag och nu heter ekonomiskt bistånd, eftersom det skapar marginaleffekter och gör att folk inte har något incitament att bygga upp en liten sparbuffert. För har man en sparbuffert så får man inget stöd från kommunen. Just det. Men då visade det sig att fiffiga människor kan kringgå den här regeln genom att inte spara på ett bankkonto där myndigheter kan se att du har pengar. Utan genom att köpa märkes sneakers. Mm. Och så kan man på så sätt bygga upp ett litet sparkapital och när man behöver extra pengar så säljer man av lite sneakers. 
Och det visste inte jag, men i efterhand är det ju sig helt logiskt att det kan förekomma och man kan tänka sig många andra sätt på vilket det här kan äga rum. Det behöver ju naturligtvis inte vara gympaskor som det handlar om. Men det visar att, att vissa sätt att konstruera välfärdsstaten är nästan dödfödda eftersom människor kommer att kringgå reglerna. Ja, framförallt är det där ett väldigt naivt sätt att bygga regler. Det finns ju redan två tydliga exempel på det du pratar om. Det ena är ju dyra märkesklockor som folk investerar i. Inte, inte, du kan gilla klockor, men du vet också att du kan få ut åtminstone de pengar. Du kan spekulera i klockor helt enkelt, för värdet kan till och med gå upp. Sen är det klart att det kan gå ner också. Och det andra är märkesväskor, där jag fick lära mig bara här om veckan att det finns det var både klockor och väskor, eller bara väskor, som faktiskt blir värda mer på andrahandsmarknaden för att kötiden för att få väskan är så lång. Så att du ställer upp dig, du väntar den tiden och köper den och då vet du att du kan göra en, en vinst på en gång. Det påminner lite om, om ditt exempel i något tidigare avsnitt med gratis konservbiljetter i New York. Eller konserv var det inte, teaterbiljetter. Teaterbiljetter i New York, ja. En annan sån sparform om man vill undgå... Till exempel förmögenhetsskatt har ju varit konst eller för den delen gamla fina bilar som om du tar väl hand om dem bara blir mer värda över tid. Och det här är ju, det här är ju intressant av ett annat skäl. Det har väl inte undgått någon att det diskuteras en hel del om gängkriminalitet och, och de kriminella nätverken kring våra förorter. Där pratar man ju mycket om den här typen av varor, alltså sneakers, klockor, smycken, jackor bilar som en statussymbol i de här nätverken. Ja. Men jag tror att man, man gör sig själv en otjänst om man inte förstår den andra sidan, den ekonomiska sidan av de här varorna också. Därför att de jackar in i varandra. Det är inte så att alla som har sneakers automatiskt har det för att de vill ha status i ett gäng. Nej. Min nästa punkt är månlandningen. Från sneakers till månlandningen. Ja. Yes. Månlandningen används ju ofta av... Vad jag skulle kalla eh, Matsukato-fantaster. Eh, Då förstår du vad jag syftar på. Ja, nu senast det här med missionsorienterad innovation. Så kallas det, ja. ja. En stark styrande statlig hand som berättar hur innovation ska gå till. Om man vill radera lite. Precis. Den rörelse av ekonomer som menar att innovation kräver eller åtminstone också kan fungera med statlig styrning och initiativförmåga. Och de använder ganska ofta månlandningen som exempel och jag har mm. nog tänkt på det som ett av de bättre casen för deras åsikt att staten kan främja innovation genom att ta en aktiv roll i ekonomin eftersom vi ju faktiskt kom till månen och det finns gott om exempel på spin-off-teknologier som har varit användbara i andra sammanhang efter att de togs fram för att vi skulle kunna åka till månen. Johan diskuterade det där på ett sätt som gör att jag inte längre är lika övertygad och påpekar att det här var ett politiskt prestigeprojekt som tilläts kosta väldigt, väldigt mycket och som faktiskt inte ledde till särskilt mycket mer än att man åkte till månen några gånger och sen slutade man för att det gav inte så mycket. Så det är nog inte lika starkt case för statlig inblandning och statliga jätteprojekt som det stundom framställs. Framförallt så ska man väl undra sig att, att ha en mer nyanserad bild. Du säger att det kostar rätt mycket. Det har jag inga problem med att föreställa mig. Det intressanta är att väldigt sällan när det lyfts fram 
som ett exempel på hur staten kan, kan vara en stark drivande kraft för att främja innovation så diskuterar man ju aldrig den kostnadsbalansen. Vad kostade det och vad fick vi ut av det? Nej, och... Jag har ju aldrig sett Masokato ställa upp kostnaderna för månlandningen och sen så göra en uppskattning av vad vi hade kunnat få istället. Vad vi hade kunnat få eller för all del värdet på spin-offerna, första generationens spin-off teknik som kom ur det. Och det här är ju också Masokato, det är bra att det här kommer upp och diskuteras. Masokato använde ju också tidigare, jag vet inte om hon fortfarande gör det, internet som ett exempel på ja. statlig innovation. Och där kan man ju säga att värdet i internet var ju ganska litet så länge det var ett försvarsprojekt. Det var ju när det började kommersialiseras och vi började använda det till saker. Just den här generativa förmågan i internet som är, är det som inte fanns med i den ursprungliga innovationen. Det är det som skapade värde. Så att det, är nog, det är nog bra att fler röster höjs för att ifrågasätta den här bilden av den starka uppdragsstyrande staten. Min tredje punkt rör miljö mm. som ju är ett område där marknadsvänner inklusive Johan ofta får och fick kritik mm. eftersom många i miljörörelsen erkänner eller medger eller har inga problem med att konstatera att kapitalismen verkar skapa ett högt materiellt välstånd. Men mm. de menar att detta sker väldigt ofta på bekostnad av naturvärde, god miljö och stabilt klimat. Och jag skulle nog säga att en tidiga Norberg var ganska svag på den här punkten. Men här finns det mer och mer. Dock fortfarande med potential att göra ännu bättre och mer forskning och undersökningar. Men det finns något som heter Environmental Performance Index som människor har undersökt hur det korrelerar med ekonomisk frihet och visat att där man skulle då förvänta sig enligt miljörörelsens verklighetsbild ett negativt samband så hittar man snarast det omvända det vill säga att väldigt ofta så går en friare ekonomi hand i hand med en bättre miljö. Mm. Och det är inte jättekonstigt, vi hade ett avsnitt om stordriftsfördelar och massproduktion. Just det. Ja, där vi konstaterar att, att ren profithunger innebär ju väldigt ofta att man försöker producera så effektivt som möjligt mm. och därmed minska resursanvändningen. Mycket här återstår att göra, inte minst när det gäller den globala uppvärmningen. Men, men det finns lite grann och det här borde kunna inspirera till ännu mer, tänker jag. Och det här tangerar någonting vi också har pratat om i flera tidigare avsnitt. Det, nämligen vad, vad tillväxt faktiskt innebär i materiellt avtryck. Därför att vi, vi får den här diskussionen om att tillväxt är ett nollsummespel. Vi suger ut naturresurserna eller vi hårdar naturresurserna så att en, en liten klick som har det högre välståndet också tar alla resurser. Men faktum är att vi ser ju fler och fler exempel nu och det är nog bra att få det här 20-årsperspektivet. Vi ser mer och mer exempel på att det som genererar värde i företag har en mycket större immateriell komponent. Det är inte nödvändigtvis så att vi bara köper saker av plast eller stål eller vad det nu må nu vara. Eh, utan vi köper digitala tjänster som också har ett materiellt avtryck. Men vi får mer och mer av det som, som eh, John heter, McAfee, eh, ja. more from less. Ja. Vi får ut ett större värde av mindre resurser och det är det som är tillväxt. Så egentligen när man tittar på det ur det här längre perspektivet och man tittar på vad folk konsumerar och åtrår och hur effektiviseringen har gått till så är det ju inte konstigt att det materiella avtrycket skiftar men också i många fall minskar. Likväl tror jag många skulle må bra av att 
läsa mer om detta och fundera mm. på det. Och det knyter an lite till din förra punkt. Eh, om man nu ska, ska ge staten the benefit of a doubt i innovations, ja. eh, på innovationsplanhalvan så är det kanske inte när den är en stark styrande hand som säger exakt hur vi ska landa på månen som den är som mest intressant utan när den kan sätta upp förutsättningarna för att vi ska kunna få den här tillväxten. Ja. Så att det finns ju en koppling mellan de där två. Där finns det en bok att skriva. Ja, det tror jag att det finns. Där också. Redo för punkt fyra? Yes. Nu hoppar vi till Fredrik Engels förord till den engelska upplagan av Karl Marx Lön, pris och profit som kom 1892. Mm. Jag godkänner det. Ja. Och det som är intressant med den är att i förordet så behövde Engels säga någonting om vad som hade hänt sedan de först teoretiserade om det. Och både Engels och Marx var ju väldigt empiriskt lagda mm. forskare och tänkare. Vilket innebar att Engels såg sig nödgad att konstatera att arbetarklassen hade fått mycket, mycket bättre materiellt sett än vad de trodde och förutspådde. Mm. Och skrev in detta i förordet. Och sedan vet vi att det hände ännu mycket mer under 1900-talet. Mm. Vilket gör att det inte särskilt galet att fundera kring vad dessa herrar egentligen hade tyckt idag om de hade sett det faktiska materiella välstånd som kapitalism i kombination med välfärdsstat faktiskt gav arbetarklassen. Det är inte orimligt att ifrågasätta om Marx idag hade varit marxist på det sättet som marxister idag är marxister. Nej, och det hade väl inte talat till hans intellektuella kapacitet om han fortfarande hade haft exakt samma världsåskådning som han hade då. Precis. Givet att det handlar om till och med mer än, mer än det 20-åriga perspektivet vi diskuterar nu. Det är väl tvärtom så. Och här kan man tycka, då kan man tycka spontant, jag, jag reagerade på det när jag började läsa att eh, redan tidigt i boken så lyfte man ju fram att Marx och Engels minst han hade tyckt om marknader. Jag raljerar lite, men det är också därför att det är lätt att läsa det på det sättet. Just därför att, som vi pratade om, boken har den titeln den har. De som inte håller med Johan tenderar då att förvänta sig att de kommer få ett frontalangrepp och så står det att Marx och Engels hade nog inte tyckt som ni tror att Marx och Engels hade tyckt. Mm. Då är det lätt att bara känna att någon har kidnappat mina ideologiska förebilder eller mina intellektuella förebilder. Men det som är så bra här är att, att vi får en originalkälla och vi får en diskussion om hur förändringen bara över en liten, en liten tidsrymd faktiskt ser ut. Det är ärligare. Till sist. Johan skriver så här. Vilket jag finner jätteintressant med tanke på en annan bok jag läser just nu. Johan skriver. Kapitalismen belönar oss nämligen inte efter förtjänst. Trots att det ofta har påstått av dess försvarare. Den betyder inte att framgångsrika har förtjänat det. Och att den som har misslyckats och skylla sig själv. Den är inte någon meritokrati. Och det här tycker jag är intressant därför att i delar av vänstern så frodas nu en meritokratikritik. Mm. Och den bok jag läser nu är Petter Larssons bok Riggat, ja, i vilket han argumenterar mot idén om meritokrati för han menar att den motverkar social förbättring eftersom den lurar oss att tro att rika på något sätt har förtjänat och att fattiga skulle kunna rycka upp sig om de bara ville eller ansträngde sig. Men det är alltså i varje fall 
i stora delar en halmgubbe och Johan skriver då explicit att vi ska inte förvänta oss att kapitalismen belönar den som är god, trevlig, dygdig eller har ansträngt sig. Den belönar bara den som skapar värde för andra. Och ibland är det ren tur som gör att man sitter på rätt tillgång när efterfrågevinden blåser förbi. Mm. Och ibland är det riktigt osympatiska snubbar eller gummor som belönas. Det där är ju intressant. Jag noterar att och det, på det sättet, det kanske är argumentet för varför boken har den titeln den har, men, men allt färre på höger sidan i politiken använder ordet kapitalism. Det är inte längre en bärare av de idéer de pratar om. Och det kan jag tycka att det finns en, det, det tycker jag nog är någonting bra. Just därför att kapitalismen i sig varken är ond eller god, utan som du säger, det finns ingen rättvise, moralisk rättvise dimension i vem som får vad i kapitalismen. Det är ett utfall av, av tillgång och efterfrågan, helt enkelt. Ja, men jag håller du inte med om att det har funnits en tendens inom borgerliga kretsar att rättfärdiga inkomstskillnader med en, en meritokratisk idé om att den som blir rik i Sverige ofta har gjort något värdefullt för andra. Jo, och det har de, de har ju gjort något värdefullt för varandra men nyans, nyansskillnaden är viktig. Egentligen så har du ju, här, här har du ju då efter 20 år eh, hittat det som gör Johan inte till en meningsmotståndare utan till din kanske närmsta allierade. För du brukar ju säga i debatter om ojämlikhet att det intressanta är inte hur distributionen ser ut utan hur den har uppkommit, varför den har uppkommit. Ja. Och Johan sätter ju egentligen andra ord på det och, och lyfter in begreppet kapitalism i det. Jag tror det finns en större diskussion här att lyfta relativt begreppet kapitalism. Jag lyssnade på en debatt här om häromdagen där Kajsa Ekis Ekman var med och de började prata klass. Föga förvånande kanske. Mm. Och här försökte hon då använda klassbegreppet på ett sätt som skulle visa att det kan vara fint att göra en negativ klassresa. Men att det är förknippat med skam för en domares dotter att vilja bli snickare. Det är någonting i just det här, två, det här begreppsparet, om man, om man får kalla det, det klass och kapitalism. Som känns som att de har blivit för stela för den tid vi lever i. Det funkar inte riktigt att använda dem för att beskriva social rörlighet eller beskriva utfall på en större marknad. Med rättvisa, vem som, vem som blir rik på kapitalism på en digital marknad kan du ju komma på någonting som är jättelarvigt men väldigt många människor är beredda att betala lite, lite pengar för det. Och då blir det ju, det blir ju svängningarna blir till och med större än vad de har varit tidigare i att någon som du inte tycker Exakt så moraliskt är. förtjänar enorma mängder pengar kommer få det i alla fall. Och det som är Fördelen med att leva i en rättsstat är att de rika i regel inte har lurat och stulit och mutat till sig sin rikedom. Men de kan mycket väl ha snubblat på någon spel i det som ter sig väldigt simpel men likväl tilltalar miljoner och därför gör upphovspersonen till miljardär. Och det behöver inte vara någon meritokratisk rättvisa i det. Nej, kanske är det så att man försvarar inte kapitalismen. Jag tycker han har ett resonemang om det här i början av boken också. Att man försvarar inte kapitalismen för kapitalismens egen skull. Utan kapitalismen driver fram en utveckling givet att den har en rättsstat runt omkring sig. Att staten sätter upp rätt regelbok för den. Jag tycker att detta, liksom mycket annat, är sådan som inspirerar till fortsatt tänkande på alla dessa punkter. 
Och det är ju det är ett gott omdöme av en bok egentligen. Det är det onekligen. Att läsa den här boken är inte som att vara om, om ungdomar i 18-20 års åldern idag läser det kapitalistiska manifestet så är det inte samma sak som när 18- eller 20-åringar läste till världskapitalismens försvar utan det finns ett mognare resonemang här ja. som förtjänar att ses i sin egen rätt tycker jag. Är vi nöjda för idag? Det tycker jag vi är. Tack för att ni har lyssnat. Mm.